0: Spring. Groundbreaking. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de CineTrola. Y este episodio, chicos, estoy muy emocionada por este episodio. ¡Ay por Dios! Es, es un episodio que quiero hacer desde hace mucho tiempo, pero hace demasiado tiempo. Y, y el otro día dije, che, lo voy a hacer. O sea, estaba en Pinterest y de la nada me apareció una foto de esta película. Y dije no 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 tengo que hacer un episodio de Cinetrola sobre esta película porque no sé si la consideraría una de mis películas favoritas pero sí es una película que me inspira muchísimo que yo la veo y digo guacho quiero hacer arte o sea esto es realmente arte y es es la perfecta definición de lo que pasa cuando se combina el cine de una manera muy bella y muy correcta con los diferentes artes, no solamente con la moda, porque esto es lo interesante de este episodio, no solamente vamos a hablar de cine y moda, vamos a hablar de cine y música, vamos a hablar de cine y pintura, de cine y historia, de cine y arquitectura, cine y todo, porque esta película es eso. Estoy hablando de María Antoinette o María Antonieta, como le quieran decir, la película del 2006 eh, dirigida por nuestra queridísima Sofía Coppola, que amamos con todo nuestro corazón, eh, es una película que amo, es una película que me parece súper interesante analizar eh, es una película diferente, así que eh, nada espero que lo disfruten eh, y nada, eso enjoy the episode Ay, estoy muy emocionada. A ver, para empezar entendiendo María Antoinette, le voy a decir, va, va a variar esto, es María Antonieta, Maggie Antoinette, es como, ustedes me conocen, yo varío. Bueno, para empezar entendiendo esta película hay que tener en cuenta que Sofía Coppola en ningún momento quiso hacer una interpretación acertada de lo que pasó eh, de los hechos que ocurrieron en el siglo XVIII eh, con María Antonieta Luis XVI tipo Luis XVI la Revolución Francesa y eso no es que ella dijo ay voy a hacer una película sobre María Antonieta y voy a hacer todo como lo dijo la historia y pum 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 ella no quiso hacer una pieza histórica ni nada por el estilo y cuando vos ves María Antonieta desde el primer momento te das cuenta que no es una película eh, así tradicional ni nada por el estilo. A ver, empieza María Antonita con unos créditos, con una letra rosa, una canción de Natural's Not In It, eh, de The Gang 4, o sea, es rock, es punk, es pop, es algo que es completamente moderno y estamos hablando de una, un, un personaje histórico del siglo XVIII, Revolución Francesa, o sea, no entendemos nada, decimos, ¿qué está pasando acá? Y es que Sofía Coppola elige tratar esta película como un estudio de personaje y como un estudio de identidad y no como una pieza histórica. ¿A qué me refiero con esto? Esta fue la tercera película que dirigió Sofía Coppola. Venía de haber hecho Lost in Translation, Las vírgenes suicidas. Y Sofía Coppola lo que hace mucho como directora es... Eh hacer como una introspección en lo que son las vidas de las adolescentes, de las mujeres en sí, pero más que nada las jóvenes eh, y cómo es vivir en un mundo, en una sociedad misógina, en una sociedad que objetiviza a la mujer eh, que, que la, la quiere agarrar y la quiere transformar en lo que la sociedad quiere que la transforma y cómo esa mujer vive a través de eso, cómo lo siente, cómo, lo, cómo actúa, cómo, cómo, se tiene, cómo de alguna forma siente que necesita eh, ocupar ese lugar, eh, fingir ser algo que no es, cómo la sociedad la va destro despojando de todo eso, cómo a pesar de que una mujer viva como en un paraíso o lo que sea, puede estar tan vacía por dentro. Y Sofía Coppola... Para seguir esta línea y para seguir estudiando esto y para seguir haciendo una película que trate sobre esto, agarra un personaje histórico tan interesante como lo es Marie Antoinette y la ves del lado de, che, esta es una mujer que sí, la conocemos por su importancia en lo que tuvo la Revolución Francesa y que básicamente o sea representa todo lo que fue el exceso del rococó y la explosión de la Revolución y todo eso. Pero al mismo tiempo es, fue una nena, fue una adolescente que la agarraron, que la hicieron casarse que la despojaron de todas sus cosas que medio que, que se vio envuelta en este mundo de, de, de fiestas y de exceso que el, todo lo que representa el, el rococó y, y todo lo que representa ser parte de la realeza ¿no? Eh, y la convierte en una en un adolescente, la convierte en un adolescente o sea, te la muestra como un adolescente, por eso es que escuchamos estas canciones, por eso de la nada tenemos un soundtrack con The Strokes, ¿entendés? con, con bandas indies, con bandas de rock o sea, es lo que escucharía un adolescente porque en sí eso es lo que está haciendo o sea, la película en sí es un estudio de personaje, es un estudio de la mujer, no le interesa eh, seguir la historia, no le interesa eh, lo que estaba pasando en Francia en ese momento, para eso tenés un montón de otras películas o tenés un libro, no mentira, pero, o sea, tenés un montón de otras películas, ella va por otro lado, entonces eso es lo principal que tenemos que entender eh, cuando vemos María Antonieta la, y cuando la vamos a analizar, cuando nos sentamos a entender qué es esta película. Ya desde un primer momento vemos un plano en el cual ella está en una posición súper de reina, alrededor de tortas, de, de caramelos, de dulces. Esto es muy importante, el dulce en esta película, la comida en sí, la pastry, es ultra, ultra, ultra importante en esta película. O sea, más que nada porque a María Antonieta todo el tiempo le decían que parecía un pedazo de torta, ¿no? Y también eh, el significado que esto tiene que ver con, con, con que ella fue la que... o sea. Y, que despertó la revolución porque había gente cagándose de hambre mientras ella estaba cubierta de excesos y cubierta de comida y todo eso. Eh, y en el primer plano ya la vemos a ella tirada, que la están haciendo, le están haciendo los pies, ella comiendo torta, mira la cámara, rompe la cuarta pared, nos mira a nosotros y pone una sonrisa como maquiavélica, como diciendo yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que estoy haciendo, yo estoy acá comiendo torta, no me importa nada, estoy llena de exceso, jajajajaja. Ja, 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 ja. Y esto habla muchísimo de lo que fue el rococó. Y acá me quiero detener porque me parece que hay que entender lo que fue el rococó, qué quería expresar el rococó, porque no podíamos hablar ni de María Antoinette en sí, ni de esta película sin entender qué representó el rococó. El rococó fue un periodo artístico, periodo en la historia, vamos a hablar del periodo artístico porque esta película yo le quiero, yo no me voy a concentrar en lo que pasa tanto eh, en el guión, sino más bien en lo que vemos, o sea, esta película es muy visual vamos a hablar del diseño de producción vamos a hablar de la dirección de arte vamos a hablar del vestuario, vamos a hablar de lo que vemos visualmente ¿no? Eh, además de, bueno, la música que ya un poquito hablé eh, el rococó fue un periodo artístico que vino después del barroco. Cuando hablamos de la historia del arte, siempre los movimientos artísticos vienen a responder al que vino anteriormente, o sea, que vino antes que ellos, ¿no? Eh, el barroco responde al renacimiento y el rococó responde al barroco. ¿Qué pasaba con el barroco? El barroco era oscuro, el barroco era muy teatral, el barroco usaba mucho contraste, como muy oscuro, colores como... Muy, muy apagados, el barroco era muy muy tétrico, eh, muy tenebroso, como que muy, muy por lo bajo, ¿no? Como muy así, o sea, vean una obra de Caravaggio y ya se van a dar cuenta y de la nada, muy, muy grotesco también, pero grotesco en un sentido, el rococó también va a ser grotesco, pero en por otro lugar, el rococó viene a responderle al barroco y viene con luz, viene con colores pasteles, viene a ser el exceso pero el exceso es un lugar de riqueza, vienen a ser jardines los amantes, lo sexual eh, el rococó a mí me encanta eh, hay mucha gente que, que lo tilda de grotesco también, porque sí o sea es el exceso, ustedes, ustedes ven María Antoinette por la película y todo está llevado a un extremo, o sea la película en sí, lo visual, está mucho más llegado al extremo de lo que era en la realidad, pero sirven como una alegoría de, Eche. o sea, el rococó era extremista, el rococó era exagerado, eh, era, era lo que se... A ver, básicamente, era, era un arte de los ricos también, porque el rococó no era del pueblo, el barroco sí, el barroco era de todos, el barroco es como que que tipo mostraba escenas de todos los lugares, mostraba escenas de todas las clases sociales. En cambio el Rococó solamente de la elite, él era, el, era el arte de los nobles, era el arte de, tenemos toda la vida del mundo, no nos importa si todos están cagando de hambre, vamos a, a tirar la, las tortas por la ventana y las joyas y, y todo. Eh, y eso era el Rococó. Entonces... Cuando vemos Marie Antoinette, cuando vemos los excesos, cuando vemos eh, el, las tortas y todas esas cosas, hablan de quién habla, del, del periodo en el que estamos pasando. Algo muy importante en la película de Marie Antoinette es que se firman, se filma en locación. Y esto es. Esto, le, esto esto hace todo. Esto es clave. Esto es clave para, para cualquier película. O sea, cualquier película que se filme en locación o serie eh, la hace mucho más interesante y mucho más linda. Eh, y y Magui Antoinette la dejaron. Fue una de las únicas películas, fue una de las pocas películas que las dejaron, los dejaron filmar en el Palacio de Versalles, o sea, tuvieron libertad total, o sea, Sofía Coppola le dieron el Palacio de Versalles y le dijeron, haz lo que quieras básicamente, hasta pudo filmar en el Salón de los, de los Espejos, que en ese momento estaba en reparación, la dejaron filmar igual, o sea, una locura eh, y eso se nota mucho, eso en diseño de producción te suma un montón de, de puntos, también la dejaron filmar en el Petit Le Petit Trianion tipo el Petit Trianon que fue el, los, los jardines en donde va a retirarse Maquia Antoinette cuando es madre. Y estas cosas son ultra importantes, o sea, las locaciones y lo que sea, cuando hablamos del rococó porque el rococó no es nada más, es, es el vestuario o es la pintura que también tiene mucho que ver con esta película porque utiliza mucho la pintura y después voy a hablar de eso eh, sino que también es arquitectura el rococó fue mucho, mucha, mucha, mucha arquitectura el Palacio de Versalles es es, es, o sea, es, es el rococó, es todo, o sea vos, vos vas al Palacio de Versalles y decís ocho esto es el rococó, punto, tipo, no hay nada más rococó que ese palacio y que los hayan dejado filmar ahí es como que ya está es, es un pum de rococó es algo eh, icónico para lo que fue el personaje de Magui Antoinette eh, para lo que fue la época para lo que fue el exceso de, de, de la riqueza de, de los ricos de la, de la nobleza en en en, en ese Francia y, y que los hayan dejado filmar ahí para mí es algo clave para la película algo clave también es el uso que le da a la pintura porque como estamos hablando de una, de, una, de una película de época entre muchas comillas como ya dije como ya expliqué anteriormente eh, el, la fuente original que tienen para, para representarla visualmente son las pinturas, claro eh, y estamos hablando del rococó y Sofía Coppola, como es lo más y la amamos con todo nuestro corazón, utiliza los retratos increíbles de Elizabeth Le lebron Esta mujer, porque estamos hablando de una mujer, o sea, rarísimo para la época, porque ya que hoy en día sea raro que una mujer tenga reconocimiento, lo que sea, imagínate, en el barroco, o sea, en, perdón, en el rococó, eh, que ni a palos, o sea, que una mujer, no, una mujer no podía pintar, o sea, solamente se conocían los trabajos de los hombres. Pero no, acá estamos hablando de una de las pocas mujeres que tuvieron la suerte de poder trabajar para la nobleza. Eh, Madame Lebrun le bon fue una mujer que, que le hizo fue la encargada de retratar muchos momentos de Marie Antoinette. O sea, los retratos... Más, más conocidos de Marie Antoinette las pinturas más conocidas de la reina fueron hechas por eh, Madame Le Bon por esta, por esta mujer y Sofía Coppola agarra mucho de estas, eh, muchas de estas obras y literalmente las las trata de, de, de replicar en la película, sobre todo en, en el momento en el cual Magui Antoinette es madre y se va al retiro a la Janu, tipo al tipo a los jardines eh, al campo, en donde básicamente todo su, su estilo cambia y baja un cambio y está en su estado más puro, en su estado más calmo en su estado más verdadero eh, utilizan mucho los, los retratos y las pinturas de, de, de esta mujer para, para representarla en la película y eso para mí es algo hermoso y, y que o sea yo amo 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 cuando el cine cuando el cine puede poner en, en, en pantalla obras y pinturas porque o sea el cine en sí es, es el cine es, tiene la posibilidad de, de, de darle vida a una obra o sea si ustedes ahora se ponen a googlear o van a un libro de historia del arte seguramente se van a encontrar con, con o sea ya con tan solo googlear más Antoinette les van a aparecer eh, lo, la, todos los retratos los portarretratos de de Madame Le Boone y, y van a ver y si ven Magui Antoinette van a ver cómo esos portarretratos como y esas pinturas cobran vida eh, y es algo realmente hermoso eh, y nada es, es, es algo que, que, que quería rescatar de la película y ya que estamos hablando de eh, Le Petit Trianon y todo este todo este retiro de, de madre que tiene Magui Antoinette me parece como apropiado hablar del vestuario porque sí vamos a hablar del estuario yo sé que todos quieren que yo hable del vestuario así que Vamos a hablar de este vestuario. Ok, ok, ok. ¿Quién fue la responsable de este vestuario? La mujer que hizo esta hermosura se llama Milena Canonero. Y Canonero cuando Sofía Coppola le presenta la idea de María Antoinette, qué sé yo, le dijo, che, mirá, tengo ganas de hacer esta película, no sé qué. Liliana Canonera es una, una vestuarista que laburó con, con directores como Wes Anderson, o sea, tiene mucho sentido de la estética. Eh, la idea de ella detrás de un vestuario siempre es priorizar la estética, que lo que se vea se vea lindo y que acompañe la narrativa, ¿no? Como todo buen vestuarista tiene que pensar. Eh, pero ella prioriza mucho que se vea bello, sacar todo lo que no es bello y dejar lo que es lindo, que sea muy... O sea, que sea... Las cosas lindas hacen bien de mirar, o sea. Sí, básicamente eso. Entonces Sofía Coppola le hizo che quiero ser María Antoniet, qué sé yo, y de la nada, le entregó una caja de macarons de la DURE. La DURE es una eh, chocolatería muy, 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 muy conocida en, eh, en París, eh, donde su especialidad son los macarons, eh, postre súper, ultra conocido de, eh, de Francia, de la pastelería francesa, y que es icónico con lo que respecta al personaje de Maggie Antoinette porque, ¿cómo son los macarons? Los macarons son chiquitos, son petits son eh, coloridos son colores pasteles, o sea es como te, son, son muy, muy ricos y eh, muy llamativos a la vista Sofía Coppola le entrega esta caja a, a Milena y le dice yo quiero esto yo quiero esto en mi película y Ganonera dice, perfecto vamos a hacerlo, así era o sea, esa fue la inspiración, una caja de macarons y cuando vos ves Marie Antoinette el vestuario de Marie Antoinette, la producción el diseño de producción, es literalmente lo que les dije, los dulces son muy importantes en esta película Marie Antoinette se tenía que ver literalmente como un muffin, como un macarón, o sea, estamos hablando de colores pasteles de, col de rosas, eh, colores vibrantes, colores que te den vida colores como que serían como girly eh, como estereotípicamente como femeninos eh, pero sin embargo, no es que tiene siempre el mismo vestuario o el mismo estilo de vestuario a través de la película. Como yo siempre les digo, un buen vestuario tiene que acompañar a la narrativa y al personaje en sí. Como dije al principio de este episodio, Marie Antoinette, esta película del 2006, de Sofía Coppola, no se... Sé no quiere ser históricamente correcta, ni busca contar una histo ni busca contar la historia de Marie Antoinette desde el punto de vista histórico, desde la Revolución Francesa y bla bla bla. bla. sino que quiere buscar. Contar la historia de una mujer, de un adolescente, de, de, de una chica que, que le arrebataron todo, que la despojaron y que la metieron en la realeza y que la hicieron meterse en un mundo del cual ella no pertenecía y la obligaron a, a convertirse en lo que la corte quería que ella sea, ¿no? Eh, lo que en inglés sería I Candy, que es como esta mujer toda linda, ¿no? You know, tipo la reina, la reina toda bella, toda linda y todo lo que sería, ¿no? Lo que es el Rococo. Entonces, ¿cómo esta película.? Quiere hablar de la identidad y quiere hacer una introspección en lo que sería la identidad de la mujer. El vestuario es ultra importante porque el vestuario es identidad. Nosotros nos expresamos con lo que tenemos puesto, eh, los colores, lo, los, los patterns, las texturas, eh, las telas. Todo habla, la silueta, todo habla de en qué momento estamos en nuestra vida. Empieza la película y Maggie Antoinette tiene unos colores, tiene colores pasteles tiene colores claros, muy claritos eh, está recién en su está, está en su juventud recién, en, la, recién la están metiendo en la corte hay una escena terrible en donde ella está con sus ropajes normales de Austria, que viene de Austria la agarran los de la corte, le sacan la ropa, todo así y le ponen tipo la ropa de, de, de la realeza, de Versalles y esa, esa, esa escena es súper significativa porque sí se está cambiando de ropa, le están poniendo otra ropa pero al mismo tiempo le están despojando de lo que ella era y le están metiendo en un nuevo mundo, le están obligando a, a meterse en una estética y a meterse en un mundo del cual ella nunca pidió ser y es como que está ahí tipo, ok y, y, y es literalmente contar historia a través del vestuario de esa escena. Eh, a medida que ella se va metiendo más y más y más y más en el mundo de Versalles, en, en su etapa como que se, se, se mete en la fiesta, eh, en lo que sería la, la etapa medio wild de María Antoinette, que recordemos, esta es una historia una de, de una adolescente eh, siendo influenciada y siendo obligada a meterse en un mundo que ya, no que ya era ajena y de la nada la obligan, entonces... Acompañado con toda la música indie, rock y qué sé yo, ella de la nada entra en su etapa party, fiesta, no sé qué, y su vestuario va incrementando. Las pelucas se vuelven más altas, lo cual la vuelve más inestable. Y no solamente inestable de cuerpo, sino inestable emocionalmente. Eh, empieza a aparecer mucho el rosa, el rosa vibrante. El rosa vibrante es clave para Maggie Antoinette en esta etapa. Es la etapa de la fiesta, es la etapa en donde le meten... De todo en el pelo, en la peluca le meten eh, pajaritos, flores, muy rococó también, la exageración, eh, todo lo que tenga que ver con las flores y, y los pájaros tiene que ver con los jardines del rococó. También eh, hay, muchas, eh, hay muchos patterns nuevos. No me sale la palabra patterns. Por Dios. Eh, en, en español. Eh, le venden Hay imprentas en, 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 en los vestidos. Tiene vestidos floreados. Eh, todo esto tiene que ver con dos cosas. Con la importancia de los jardines en el rococó. Como ya les dije. Los, los jardines eran una temática muy importante del rococó. Y además también eh, las paredes de Versalles. Hay una foto, pero en plano muy icónico de María Antoinette, en donde ella está contra la pared de Versalles y su vestido es como que se vuelve se camufla con la pared, se camufla con las flores de la pared, ella se vuelve parte del palacio, es ella como ya siendo consumida por su vida de reina, por su vida de, de, de fiestas y de despalfarro de, de todo, ¿entendés? Es lo que les digo, o sea, era exceso, 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 mientras la gente se estaba cagando de hambre y es como lo, como lo, todo fue llevando a esa revolución que tantos conocemos de 1700. De eh, y después ese es su periodo como medio party, ¿no? Eh, mucha joya, eh, much, mucho exceso, lo que, lo que sería. Y después también se empieza a ver más. Eh, es una etapa también muy sexual, como dije, el Rococó es muy sexual, eh, se habla de los amantes, se habla de los amantes de los jardines, eh, hay mucha, la, la, el famoso cuadro, hay un famoso cuadro que se llama Los, los amantes, que, del Rococó, que tam, búsquenlo en Google, van a ver, tipo, es como toda esta idea de, de, de los amantes encontrándose en los jardines, en los laberintos. Eh, todos los cuadros de Fragonarda hablan mucho sobre esto. Y, y como hablamos de lo sexual, en su vestuario también se empezaba, Los escotes se volvían cada vez más bajos. La silueta se vuelve cada vez más grande. La escena del casamiento con Luis XVI, eh, con Luis XVI, tipo, ten, tiene la silueta enorme. O sea, acá es. Cuando, cuando va subiendo, cuando más consumida está por, por el exceso, por la, por la rareza por el rococó en sí, su vestuario se vuelve más exagerado, más fuerte, más rosa, la soleta más grande, el escote más bajo, se empieza a ver un poco más de lencería. Eh, es como to, todo eso. Siempre lleva una exageración que repito, no estaban buscando ser completamente. Eh, no, no estaban buscando ser accurate en, en, en el en, al siglo XVIII ni nada por el estilo eh, sino que era más bien una impresión sobre lo que Sofía Coppola pensaba que pensó que fue María Antoinette, ¿entendés? No es como que, ok, lo voy a hacer al pie de la letra, no, para nada, es la impresión de, che, estar un adolescente, o sea, lo que vengo repitiendo todo el episodio, esa es la idea que lo tienen que entender. Después entramos a otra etapa de María Antoinette, que es la etapa de su de, de, de ser madre, es donde ella va a su retiro de Le Petit Chanon, que va a los jardines, que acá es donde entran en juego las pinturas que yo les dije de Madame Lebrun. Eh, es una María Antoinette que se despoja de todos estos excesos, que ella finalmente logra su cometido como reina, que era ser madre. O sea, cuando ustedes están en la... Cuando... Cuando alguien entra en la realeza, cuando una mujer entraba en la realeza, o sea, era como que todos la miraban para decir, ok, tiene que procrear. Esa es, es su labor en, este, en esta historia, tiene que procrear para traernos al nuevo rey, al heredero del trono. Es tu, esa es tu única función, gorda. Entonces ella cuando cumple esto, cuando ella da a luz, cuando ella es madre, ya se despoja de todo esto de... de de, de todo este exceso, de toda esta obligación de, de ser una. De, de, de meterse en los excesos de, de los caramelos, de la comida, qué sé yo, del palacio, bla, 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 de las pelucas enormes. Y se va a los jardines, se va al campo, eh, se va a su retiro, se empieza a vestir con una onda mucho más rural. En este momento también estaban, históricamente, eh, estaban dando. estaban dando vuelta dando vuelta muchas ideas del iluminismo. Entonces la. Eh, la. Lo, lo, la ropa de las mujeres ya no, no se, se empezaron a calmar un poco. Se empezó a calmar la, la situación, ¿entendés? Como que ya no era tanto la silueta grande, ni los escotes tan abajo. Eh, sino que era más. Van a, o sea, van a ver los retratos de Leboon o van a ver en la película. La, la, la paleta de colores es, se, se compone de cremas, de blancos, eh, ya no hay rosa, es más, el pelo, igual el pelo sí, en un momento se tiñe el pelo de rosa y sí que hay gente que me lo preguntó si esto es eh, históricamente correcto, y sí, es, es, es históricamente correcto, no está mal que se haya tenido el pelo de rosa en esa parte, esto era algo que se hacía, pero ya no el rosa no está en su vestuario, sino que sino que está en su pelo y hay flores, y el, no hay pelucas, el pelo está tranquilo, el pelo está, está caído, está como más normal, ella está en un... es como cottagecore, para los que saben lo que es, es, la, es la estética cottagecore, que es esta onda del campo, de lo rural. De, de lo tranquilo, del blanco, de lo crema, el vestido que, que tiene el vuelo, que no hay cosas que la apriete ni nada por el estilo, es todo como mucho más calmo, es ella siendo madre, es ella siendo libre, de alguna manera, libre entre lo que podía ser libre en esa época. Eh, es una adolescente como medio. es una nena, es una mujer volviendo a ser de alguna manera un poco ella a de lo que la despojaron y después entra otro periodo que es el último periodo de, de, de Magui Antoinette en la película que es cuando ya explota todo es una Magui Antoinette que está destruida que medio que sufre las consecuencias de todos esos excesos de los que vivió de la fiesta de de, de los de, de la comida, de todo eso y le dicen che, el pueblo se está cagando de hambre eh, y ella ahí, es como que Sofía Coppola no la pinta Magui Antoinette como una mujer que que ah, bueno, me chupa un huevo, eh, o sea, que el pueblo se está acabando de hambre. Hay muchas. A ver, esto se discute mucho en la historia sobre si Marguerite Antoinette, cuando le, cuando le hicieron saber, che, mira, hay gente que no tiene para comer, si ella siguió con sus excesos o no siguió con sus excesos. Eh, hay una historia de un famoso collar que ella supuestamente dicen que se lo compró cuando ya sabía que el cuerpo un collar tipo joyería pero un collar de la concha de la lora entienden tipo con diamantes súper ultra caro cuando la gente no tenía para comer y en la película en sí cuando a ella le dicen che se están cagando de hambre, ella le dice ok, díganle al señor de las joyas que no me traiga más joyas, o sea, basta, no podemos seguir así, eh, y aún así ella tiene que sufrir todas las consecuencias se le muere la madre eh, se le muere, es la muerte del hijo también y obviamente que sus ropajes es una gama de colores súper oscura eh, se empieza a vestir con como con todos colores apagados, o sea, vestido negro, eh, ella además cuando vuelve al campo ya es una mujer cambiada es una mujer más calma, ya no tiene las pelucas enormes, eh, ni ni el rosa vibrante, sino que es todo como más, pero en la última parte es, es como un funeral, ella es, está, sub, está básicamente lidiando y haciendo el duelo, haciendo un duelo de lo que ya sabe que va a venir, eh, y a mí lo que me parece una, una parte fantástica eh, es en la última, es cuando la gente rodea, el pueblo rodea el Palacio de Versalles y lo quiere tomar. Que ella está en el balcón y suena una canción. O sea, escuchamos a Julián Casablancas cantando. O sea, Julián Casablancas, chicos. Julián Casablancas cantando. Eh, I want to be forgotten, I don't want be reminded. O sea, quiero eh, quiero ser olvidado, no quiero que me recuerden, básicamente. Y me parecía algo fuá. O sea, utilizar una canción ultramoderna para una película que supuestamente que está situada en el siglo XVIII y poner esa canción y poner esa lyric que habla exactamente de lo que ella estaba sintiendo en ese momento y que en realidad y darnos una película de la cual una mujer puede empatizar no siendo Maggie Antoinette o sea cualquier mujer puede empatizar con eso es como una mujer siendo víctima de una sociedad eh, que la obligó a hacer algo que ella como que no quería hacer eh, y, al mismo y, y se vio influenciada y se vio influenciada en una vida de excesos y qué sé yo, o sea, no es que le estoy, no es que estoy defendiendo a Magui Antoinette por todo lo que hizo, sino es que estoy explicando la visión que tuvo Sofía Coppola en esta película, cómo, cómo agarra esta película y la, la vuelve un, un estudio, un estudio de, de mente, o sea, algo muy parecido a las, sus dos anteriores películas antes que esta, que fueron Lost in Translation y, eh, y The Virgin Suicides, que hablan de eso en sí y me parece una locura también el tema del vestuario me gustaría recalcar el eh, de la joyería que hablé un poquito hay una escena, o sea la joyería la recontra, recontra, reusan en, en el vestuario de Maggie Antoinette para, para resaltar todo lo que digo la riqueza, la ostentación, todo eso pero hay una escena muy buena que es cuando la corte como que se le pone en contra a Maggie Antoinette y después ella va a la ópera y se pone unos, unos pendientes, unos aros eh, súper como grandes, eh, caídos, que caen en una especie de daga, eh, como un diamante que, que, afilado, como en una, una puntiagudo, ¿no? Eh, y, y me parece como súper representativo de quién era ella. O sea, en ese momento como que eh, teniendo la corte en, en contra eh, queriendo o sea, queriendo agarrarla y transformarla a su manera y ella a pesar de sí ser una mujer que, que fue súper como metida en eso y fue influenciada y qué sé yo sigue siendo esa, esa mujer que, que al principio de la película vimos con, con esa sonrisa como que mira la cámara, rompe la cuarta pare pare pared, medio ma maquiavélica eh, y creo que con esos aros es como que ella deja en claro que que, que no la van a poder eh, no, no, van, no le van a por ganar eh, en ese sentido o sea, hablando de la corte en sí eh, después ella tiene como todo un viaje de, de, de autodestrucción que bueno, ya vemos, que allá hablamos y vamos, vemos en la película eh, después otro otra pieza clave de Maggie Antoinette en el vestuario son los zapatos. Los zapatos, como en mi episodio de Sex and the City, el responsable de diseñarlos fue Manolo Blanik. Eh, Manolo blanic así que nada, vol vuelve a ser algo icónico, los zapatos son como algo súper... Eh, que la película resalta muchísimo y que hay un montón de planos. O sea, la escena del shopping, eh, la escena que van de shopping y que, y que están los zapatos ahí, los enfoca, el montaje de esa escena, la canción que suena en esa escena. Eso es mucho pop culture, mucha cultura pop. Haber utilizado a Manolo Blaní como diseñador me atrevería a decir que también es. es, es fue, no fue coincidencia. Creo que, que la relación que tiene Manolo Blaní con Sex and the City... Podría también ser una, una especie de, 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 de inspiración o, o de influencia o de referencia a la cultura pop de ese momento. O sea, es una película del 2006, Sex and the City, es como finales de los 90, principios de los 2000. Eh, estamos hablando, sí, de los early 2000s y sí, de todo eso. Y. Y, y a ver, tipo, Marie Antoinette en sí, de, desde la música hasta la forma en que está hecha, los créditos, eh, la estética que tiene, es muy pop culture. Y esta escena del shopping este montaje, qué sé yo. Nos recuerda películas hasta, como diría, tipo Pretty Woman, ¿entendés? Tipo la escena del shopping, eh, la típica escena del makeover, de que ponen la, la ropa, qué sé yo. Está hecha y está puesta en escena como una de esas películas, como una como parte de una película teen pop culture. Eh, y los zapatos juegan un recontra, re, re rol en esta en, en esta parte. Eh. No dejan, de, no dejan de ser eh, históricamente correctos. O sea, esto quiero hacer hincapié. ¿Por qué no es una falta de respeto a, a la historia? Ni es una falta de respeto a lo que estaba pasando en ese momento. Ni a, ni a, la, ni a la ropa que están usando. Porque no está mal históricamente. La ropa no está mal históricamente. Eh, está llevado a una exageración. A propósito. y está. es como. La ropa de esa época, pero dándole un twist stylish y con estilo, eh, y es para que dé esa impresión de, 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 de caramelo, de dulce, de torta, de macagón, que tanto quería crear en esa película y lo lograron. Y, y hasta mismo Kirsten Daz que es la actriz principal de todo este lío de la que interpreta a Maggie Antoinette tampoco creo que no lo dije hasta este momento pero a Kirsten Daz la amamos con todo nuestro corazón dijo que, que esta película no es, tanto, no es una historia sobre hechos es una historia sobre sentimientos como casi todas las películas de Sofía Coppola o sea, a mí Maggie Antoinette me hace acordar hasta de con The Bling Ring es como medio, es esta idea de jóvenes siendo apoderados por la riqueza por la fama y por todo esto eh, hasta los créditos, tipo. hay la estética de Blingwing me hace a acordar a, a, a Marie Antoinette. O sea, lo estoy pensando en este momento, ¿eh? como que de la nada woof, se me vino eso a la cabeza. Es como que cuando veo la estética de, de, de la película de Marie Antoinette, María Antoineta eh, es, es más una fantasía. O sea, es como una fantasía llena de, de excesos y de brillo y de rosa y de pasteles. Y es como estar adentro de una caja de macarons literal. O sea, no lo digo porque Sofía Coppola le haya dado eso de inspiración a la vestuarista, pero sino que no solamente en el vestuario es la luz, es, es, es como está puesto todo. O sea, cuando estamos hablando de diseño de producción, es todo lo estético que nosotros vemos. O sea, es el, es el, es la dirección de arte, es todo lo estético eh, y me parece, yo creo que es una de las películas más estéticas que vi y creo que es una masterclass en cómo se utiliza porque en sí el diseño de, de, de arte es saber de todo no, no me puedo centrar en un episodio hablando nada más del vestuario cuando también tiene que ver la locación que filmaron en Versalles, que filmaron en Francia eh, en el Petit, Petit Trianon, en los jardines en, lo, en el campo, en el campo francés donde estaba ella eh, la música que utilizaron, ese es entender que elegir a los Strokes, por qué elegís a los Strokes, por qué se elegís a New Order, eh, son toda música que, que tiene que ver con un estilo de, de, de indie, de rock, eh, de típica adolescente, como medio punk que está viviendo esta, eh, este momento de transición, de que la agarra. O sea, todo, está todo como la historia que querés contar, eh, agarrando las, los diferentes artes y, y sabiendo cómo ponerlos y y, y, y para, para que te den ese, ese sentimiento, ¿no? Para que te hagan sentir de determinada manera. La película no tiene casi ni diálogo. Chicos, como, como gran película de Sofía Coppola, los diálogos no es algo que se destaque. No es algo que se destaque. Acá entramos por los ojos. Acá entramos por los ojos totalmente. Es pum, pum, pum. Visual, 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 visual. Haber utilizado las pinturas del rococó. parece algo fantástico. Me parece que es. No, chicos. Un despelote. Bueno, y eso fue todo por hoy, espero que les haya gustado La verdad es que ultra disfruté hacer este episodio Es como que, creo que esto se trata de Cinetrola eh, Agarrar una película y verla por otro lado Que no sea um, tanto lo que está pasando O sea, sí lo que está pasando, pero sino más bien lo que lo acompaña eh, Lo visual, la música y, y lo importante que son estas cosas, ¿no? Tipo el diseño de producción, la dirección de arte Capaz que son, no sé categorías en los Oscars que nadie les presta atención y que dicen, no, no que, que sé yo qué es el diseño de producción y bueno, es todo esto y la verdad que nada, es súper importante y me encanta y me enamora, así que me parecía súper interesante hacer este episodio y lo hice y espero que les haya gustado eh lamentablemente eh, María Antonieta no está en Netflix, no está en Prime Video no tengo idea dónde la pueden encontrar, ustedes sabrán, pero yo se la súper súper ultra recomiendo eh, y nada, eso espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo Cinetrola, hasta luego